0: 100 Jahre ist es her, da beschließen zwei junge Männer in Mürren im Berner Oberland, dass es Skirennen geben sollte. Mit Ski auf vorgegebener Strecke den Berg hinab, zwischen ausgesteckten Toren oder Stangen hindurch und am Ende gewinnt, wer die schnellste Zeit fährt. Arnold Lann aus Großbritannien, Sohn eines Reiseunternehmers und Hotelbesitzers, trifft auf den einheimischen Walter Amstutz. Skirennen in dem Sinn, wie sie heute populär sind und Millionen Menschen begeistern, gibt es bis
1: dahin noch nicht. Amstutz und Lann wollen das ändern. Mit der Idee, Slalom und Abfahrt zum Durchbruch zu verhelfen, immer gegen die nordischen Skidisziplinen, die damals noch vorherrschend waren.
0: Mürn ist bis da ein Luxusferienort. Vermögende Gäste aus dem Ausland erholen und vergnügen sich in der Bergwelt mit Eiger, Mönch und Jungfrau direkt vor der Nase. Nach dem Ersten Weltkrieg strömt nun eine breitere Bevölkerung aus dem Unterland in die Alpen und beginnt die Bergwelt auch im Winter zu entdecken. Überall entstehen Skiclubs und schaffen ein neues Lebensgefühl.
2: Ovo Maltine wurde großgeschrieben geschrieben und äh, man trank Ovo Maltine statt Alkohol und man ging an die Luft und bewegte sich.
0: Das wissen die Skipioniere für sich zu nutzen. Nach mehreren Jahren hartnäckiger Arbeit und zahlreicher organisierter Rennen wird das alpine Skifahren international offiziell anerkannt? 1931 findet in Mürren die allererste Skiweltmeisterschaft statt. Der Grundstein ist damit gelegt.
2: Das ist großartig gewesen. Mürren hatte die erste Weltmeisterschaft,
0: sagt die Präsidentin des Dorfmuseums. Wie kam es zu den ersten Skirennen in Mürren? Wer waren die beiden Pioniere? Und woher nahmen sie ihre Motivation? Das ist die Zeitblende über den Mürrner Walter Amstutz, der zusammen mit dem Briten Arnold Lann die alpinen Skirennen national und international etablierte. Ich bin Lukas Siegfried. Ich mache mich auf den Weg nach Mürren, durchs Lauterbrunnental, mit der Seilbahn hoch auf die Grötschalp und nochmals in einem kleinen Zug erreiche ich das Dorf auf über 1600 Metern. Eine Straßenverbindung es nicht hierher, Mürren ist autofrei. Wer am Bahnhof aussteigt und in die Dorfstraße einbiegt, sieht sofort die mächtigen Felswände auf der gegenüberliegenden Talseite, darüber die Gipfel von Jungfrau Mönch und Eiger. Gruppen von Touristinnen und Touristen fotografieren sich auf einer großen Aussichtsplattform. An diesem wilden Nachmittag in der Altjahreswoche. Mitten auf dieser Plattform steht ein Gedenkstein für Sir Arnold Lunn. Arnold Lunn, das ist der Skipionier aus Großbritannien. Ihm bin ich bei der Recherche zu den ersten alpinen Wettkämpfen meist als erstes begegnet. Sein Vater Henry organisierte Anfang des 20. Jahrhunderts Reisen für vermögende Britinnen und Briten ins Berner Oberland. Sohn Arnold kam mit und blieb ganze Winterlangen in Mürren zum Bergsteigen und Skifahren. Ihm gefiel es so gut, dass er immer wieder hierher zurückkommen wollte. Beim Gedenkstein an Arnold Lann steht Andreas wohl. Feutz war in jungen Jahren Skirennfahrer, später übernahm er die Metzgerei im Dorf und war daneben jahrelang Präsident des Skiclubs Mürren. Heute ist er pensioniert und wird immer wieder gefragt, wenn jemand etwas über die Dorfgeschichte wissen will. Die Familie Lann habe Mürren stark geprägt, sagt Feutz.
3: Der Sir Arnold Lann ist natürlich schon ein unheimlicher Be Begriff Er sie in der ganzen Welt will Wir haben ja die ersten Rennen und Es ist natürlich so, gewesen, dass äh, die Lann-Dynastie weitergegangen ist mit dem äh, Sohn von Sir Arnold. Und, und heute haben wir ja Enkel und Urenkel waren immer neue Möre sind und das ist natürlich, das hat Mür gut getan. und ist gut. Wir haben immer ein gutes Verhältnis mit, mit den Engländern. Das ist unbestritten. Bis heute gilt das.
0: Andreas Voits nimmt mich mit auf einen Rundgang durchs Dorf. Vom Landdenkmal führt die Straße den Berg hoch zum Hotel Palas. Dieses Hotel hat Vater einst gekauft.
3: Oh, seht ihr es dort? Das ist hier genau aufgelichtet. Mhm.
0: Beim Palast zeigt Andreas Weitz auf ein kleines Schaufenster. Es ist Teil einer Ausstellung des Minimuseums Mürren zu den Anfängen der alpinen Skirennen. Das Minimuseum hat keinen Raum, den ich betreten kann. Die Ausstellungen funktionieren dezentral, mit verschiedenen solchen Schaufenstern über das Dorf verteilt. Nun im Schaufenster beim Hotel Palace, betrachten wir ein Foto und einen Text. Walter Amstutz, der andere Mürner Skipionier der 1920er Jahre, ist abgebildet. Ein guter Freund von Lann. Walter Amstutz lernt schon als Jugendlicher außergewöhnlich gut Skifahren, auch weil während des Ersten Weltkriegs die Bahn zwischen Mürren und Lauterbrunnen nicht fährt und Walter den Weg zur Sekundarschule ins Tal mit dem Ski zurücklegen muss. Amstutz Eltern führen in Mürren ein Hotel und da kommt der junge Walter schon früh in Kontakt mit ausländischen Gästen. Auch mit Arnold Lann, der 14 Jahre älter ist. Seine Erinnerungen ans erste Zusammentreffen hat der junge Mürner in einer Skiclub-Zeitschrift aufgeschrieben. Mein Englisch war äußerst
4: mangelhaft, sein Deutsch nicht viel besser. Er beschäftigte sich damals gerade mit der Ergründung der letzten Geheimnisse der Skitechnik. Er wollte von mir wissen, wie es sich im Besonderen mit dem Telemark verhalte. Erklären konnte ich nichts, rein nichts. Um einen Ausweg aus meinem Dilemma zu finden, setzte ich zur Abfahrt an. Wie er mir später sagte, war er mit meiner Demonstration
0: völlig zufrieden. Lann erkennt also gleich, dass der junge Amstutz besondere Fähigkeiten
1: hat. Er sah diesen jungen Kerl dort Skifahren und merkte, der kann das ist der Berner Historiker Daniel
0: Anker. In einem kürzlich erschienenen Buch zum Skiland Schweiz und der Bedeutung des Skisports für das Land hat Anker ein Kapitel über das Vermächtnis von Walter Amstutz für den Skisport geschrieben. Aus der Begegnung von Lann und Amstutz entwickelt sich
1: eine ganz besondere Freundschaft. Man sagt auch, der Lönn sei so etwas wie ein zweiter Vater für Walter Amstutz gewesen. Walter der Amstutz Vater, der rutschte mal im Winter in Mürren aus und Mürren ist, liegt ja auf einer Hochebene, so über einer 600 Meter hohen Flug und er fiel dort runter. Der Vater von Walter Amstutz und Lönn war da sozusagen ein zweiter Vater und sie verstanden sich bestens und so entwickelte sich eine Freundschaft und in dieser Freundschaft wurden dann eben das neue Skifahren, nämlich Slalom und Abfahrt, entwickelt. Dabei
0: scheinen sich die beiden Freunde ideal zu ergänzen. Arnold Lann kommt aus vermögendem Haus, ist entsprechend gut vernetzt und ein Organisationstalent. Die Idee, Stangen in den Hang zu stecken, die kommt von ihm. Aber Arnold Lann ist kein derart überragender Skifahrer wie Walter Amstutz. Und so fungiert der Brite eher als Drahtzieher
1: und der Schweizer führt aus. Es gibt eine Foto, von einem Rennen, da fährt Amstutz ein Slalom. Und daneben steht Arnold Lund und zeigt ihm mit der Hand so, hier musst du durchfahren. Wunderbar.
0: Dabei schaut Amstutz stets auch zu Lann hoch. Der Brite sei der Erfinder und er sein Zügling, schreibt Amstutz später einmal. Er bewundert seinen Freund. Ich war begeistert von seiner Persönlichkeit. Seine
4: intellektuelle Einstellung zu irgendeinem Thema, wann es nun Sport, Politik oder Religion, und wie sein kristallklarer, suchender Geist damit fertig wurde, war stets eine Überraschung. Ich habe unendlich viel von ihm gelernt, wurde sein enger Verbündeter im Streit um die Anerkennung von Abfahrt und Slalom und sein Freund fürs Leben. Zunächst
0: ist Walter Amstutz aber auch seine eigene Ausbildung wichtig. Nach dem Schulabschluss beginnt er ein Wirtschaftsstudium an der Universität Bern. Das erfahre ich von Gisela Vollmer. Sie ist seit über 15 Jahren Präsidentin des Minimuseums Mürren. Von Mürren an die Uni eine große Karriere für einen jungen Mann aus dem damaligen Bauerndorf.
2: Bauernkinder, die haben es gerade mal ein bis bisschen die Primarschule geschafft und äh, schon die Sekundarschule war für viele nicht möglich, weil sie zum Beispiel dann eben in späteren Jahren, noch in den 60er Jahren, mit der Bahn runterfahren mussten. Und das Geld hatten einfach viele nicht, um dann in die Schule zu gehen. Walter Amstutz ist sicher einer der ganz, ganz wenigen gewesen, die zum, nicht nur ins Gymnasium, sondern auch zum Studium gegangen sind. Also ich habe da noch den zweiten gefunden, Mans Gotner, der vor ihm studiert hat. Aber damit sind die sicher einsame Spitze gewesen, die beiden.
0: Der Skipionier aus Mürren ist da so privilegiert. Er hat aber mehr im Sinn, als nur zu studieren – Zusammen mit Arnold Lann ist Amstutz bestrebt, die Dominanz der nordischen Disziplinen Langlauf- und Skispringen zu brechen. Und das akademische Umfeld sieht der junge Student als Gelegenheit, um seine geliebte Tätigkeit, möglichst anspruchsvolle Skiabfahrten, einer breiteren Bevölkerung bekannt zu machen. Je größer die sportliche Herausforderung, desto besser für Walter Amstutz. Entscheidend vorwärts geht es mit diesem Vorhaben im Jahr 1924. Auf einer Skitour auf den Eiger – kann Walter Amstutz einen Studienfreund überzeugen, man könnte doch einen Club gründen, der sich fortan um die Entwicklung der alpinen Skirennen kümmert. Und noch im selben Jahr wird der Schweizerische Akademische Skiclub, kurz SAS, dann auch gegründet. Für den Historiker Daniel Anker ein
1: Meilenstein in der Geschichte des alpinen Skisports. Das war ganz wichtig, oder? weil diese Gründung des Akademischen Skiclubs, das war eben, um Slalom und Abfahrt zu pushen, das Rennen durchzuführen. Die Grundzüge die, die wichtigsten Sachen waren einerseits eine gute Fahrtechnik zu haben und andererseits eben Rennen durchzuführen, Wettkämpfe mit Slalom und Abfahrt. Parallel
0: dazu gründet Arnold Land den britischen Kandahar Ski Club und in Chamonix in Frankreich schlägt die Geburtsstunde des internationalen Skiverbands FIS. 1924 ist also das Schlüsseljahr noch sind damals die nordischen Disziplinen Langlauf und Skispringen dominant. Sie gelten als das wahre Skifahren. Aber fortan finden an verschiedenen Orten im Alpenraum zunehmend Abfahrts- und Slalomrennen statt. Arnold Lann und Walter Amstutz sind kaum mehr zu bremsen. Dank ihrer Kontaktnetze organisieren sie internationale Wettkämpfe, in denen sich erstmals Vertreter verschiedener Nationen im alpinen Skifahren vergleichen können. Im Januar 1926 finden in St. Moritz die ersten internationalen Hochschulmeisterschaften statt, mit Teilnehmenden aus Deutschland, Österreich, Italien, Großbritannien und der Schweiz. Solche Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern machen den Skisport auch heute noch populär. Ein weiterer Meilenstein gelingt den beiden Pionieren, indem sie festlegen,
1: wie in einem Rennen die Siegerin oder der Sieger bestimmt wird. Beim Entwickeln des Skilaufs, des alpinen Skilauf, dachte man noch nach Stil, nach, nach äh, so ganz, ganz komische Sachen irgendwie. Und also, dass man Stilnoten
0: vergeben genau. würde.
1: Und plötzlich merkte man, nein, einfach Zeit. Der schnellste gewinnt. Ist ja heute auch noch so. Oft gewinnt Walter
0: Amstutz die Rennen, die sein Freund Arnold Lang gesteckt hat, auch gleich. Gleichzeitig beginnt sich in den 1920er Jahren ein breiteres Publikum für den Skisport zu interessieren.
1: Diese 20er, 30er Jahre, das war skifahrerisch wie eine Explosion. Also wie, wie ein, man, da plötzlich merkte man, ah, das ist so toll im Winter in den Bergen. Plötzlich gab es Sportzüge, plötzlich gab es Hotels, die offen sind. Einfach überall in den Bergen kam dieses Skifahren auf dieses Gleiten im Schnee, an der Sonne, während unten in der Stadt Nebel herrscht. Ganz
0: günstig ist Skifahren allerdings auch damals nicht. Es hat etwas Elitäres. Gute Kleidung gehört beispielsweise zum Erlebnis mit dazu. Die Begeisterung ist aber deutlich spürbar. Dokumentiert ist das in der Zeitschrift «Schneehase», des von Amstutz gegründeten und so bedeutenden akademischen Skiclubs. Ein Zeitgenosse von Amstutz und Arnold Lann erinnert sich im Schneehasen an den Ansturm der Gäste aus dem Unterland. Das Züglein hält, die Ski werden auf einen besonderen Wagen geschmissen und durch die offenen Türen strömen sie herein. Mit ihnen die Winterkälte, aber auch ein unwiderstehlicher Hauch von Lebensfreude. Alle waren von einer Leidenschaft besessen. Von diesem Skifahren, das hier oben, wie eine rätselhafte Krankheit auf einer einsamen Insel, virulent geworden war. Hier langweilte sich niemand, weil ein neues, passionierendes Spiel entdeckt worden war, das Skifahren, Abfahren, so schnell, so oft wie möglich. Das war die Wiege des alpinen Skirennsports. Die Bewegung an der frischen Bergluft wird populär, auch um die Gesundheit zu stärken. Auch das ist ein Ziel von Walter Amstutz und dem Akademischen Skiclub, erklärt Gisela Forme.
2: Die haben ja nicht nur Abfahrt und Slalom zum Leitbild gemacht, sondern die haben eigentlich auch wie eine neue Lebensform implementiert in den Verein. Und also zum Beispiel Ovo-Maltine wurde großgeschrieben und man trank Ovo-Maltine statt Alkohol. Und man ging an die Luft und bewegte sich. Das, eigentlich sind auch die, das ist eigentlich auch das Credo von dem Verein gewesen. Nicht nur Skifahren und nicht nur die Förderung von Abfahrt und Slalom.
0: Eben auch Walter Amstutz, nicht nur begnadeter Skifahrer, sondern auch ein Mensch, der andere dazu bewegen will, denselben Spaß zu haben wie er. Dorfhistoriker Andreas Voitz zeigt mir den Weg zu einem Chalet. Es steht mitten im Dorf, aber ein wenig abseits der beiden Hauptstraßen.
3: Ah ja, 35. 35.
0: Walter Amstutz hat es 1935 bauen lassen. Heute ist es das Ferienhaus seiner Nachkommen. Bei meinem Besuch in Mürren ist niemand da, also betrachten wir es von außen. «Unter dem Dach sind mehrere Sätze hintereinander ins Holz geschnitzt. Sie sollen auf ein Minimum verkürzt Walter Amstutz Lebensphilosophie wiedergeben. Ich will genauer wissen, wer dieser Mensch war, der mit seinem Willen und seinem Talent die alpinen Skirennen entscheidend vorangetrieben hat. Dafür reise ich in die Nähe von Luzern. Dort wohnt seine Tochter. Yvonne Gosson ist heute 90 Jahre alt. Sie hat selber nie in Mürren gelebt.» Die Inschrift auf dem Schale Amstutz die kennt sie allerdings ziemlich genau. Sie beginnt mit «Einfach ist der Weg zum Glück».
5: Damit meinte er oder glaubte er immer, jeder Mann kann sich ein gutes Leben machen, wenn er halt genügend investiert, genügend arbeitet oder es wirklich will.
0: Die Familie Amstutz ist damals zwar nicht arm. Dass der junge Walter studieren kann, ist ein Privileg. Aber trotzdem muss er sein Studium selbst finanzieren.
5: Und zwar hat er immer ein Semester, Wintersemester hat er ausgelassen. Und dann ging er nach Mürn und hat äh, Skistunden, Skiunterricht gegeben. Auch da hat er wiederum sehr interessante Menschen äh, getroffen und hat auch Beziehungen geknüpft, die teilweise lebenslänglich gedauert haben. Aber natürlich dadurch ist sein Studium ziemlich lang geworden, weil es fehlte immer wieder ein Semester.
0: Doch Walter Amstutz merkt schon früh, dass er etwas erreichen will. Erzählt seine Tochter:
5: Ich meine, dieser Gedanke kam schon während dem Ersten Weltkrieg, weil da waren viele britische Soldaten und Offiziere waren in diesen leeren Hotels interniert. Und er hat als Jüngling sofort Kontakt gefunden zu diesen Leuten. Das war eine neue Welt, ist für ihn da aufgegangen. Äh, sehr anders vom kleinen, bescheidenen Mürren. Und ich glaube, dieses Ziel, diese Ziele, die er im Leben hatte, ich glaube, die haben dann schon begonnen.
0: Wer aufsteigen will, muss auch mal etwas riskieren. Walter Amstutz und Arnold Lahn organisieren nicht nur Skirennen, sie unternehmen auch zahlreiche riskante Bergtouren zusammen. Und einmal geht eine Tour auf den Eiger bei der Rückkehr beinahe schief, erzählt
1: Historiker Daniel Anker. Beim Abstieg rutschte Lön aus, er war am Seil mit Amstutz, riss Amstutz mit und das Seil blieb wie durch ein Wunder an einem Felszacken hängen. Also ohne diesen Moment gäbe es weder Arnold Lönn noch Walter Amstutz. Damit nicht genug. Auf derselben Tour wird es noch ein
0: zweites Mal brenzlig. Walter Amstutz schreibt später in der Zeitschrift «Schneehase» darüber. Gewaltige burgähnliche Eismassen, die sich bisher in einem Zustand prekären Gleichgewichts
4: befunden hatten, mussten sich oberhalb unseres Standortes gelöst haben und drohten nun direkt auf uns hinunterzustürzen. Wir mussten der drohenden Eislawine entfliehen. Aber wie? Unsere einzige Chance, den fallenden Eismassen zu entrinnen, bestand darin, so rasch wie möglich talwärts zu fahren. Mit klopfendem Herzen und der höchsten Einsatz gelang es uns nach einigen Haarnadelkurven
0: dem Hauptstrom der fallenden Eismassen auszuweichen. In dieser anspruchsvollen Abfahrt muss Amstutz in gewisser Weise eine Kombination der beiden Disziplinen schaffen, die er als Wettkampf etablieren will. Ein Slalom um die Gletscherspalten herum und eine möglichst schnelle Abfahrt, um der Lawine zu entkommen. Der Umgang mit dem Risiko führt zur zweiten Hälfte von Amstutz' Philosophie, die an seinem Haus in Mürren eingeschnitzt ist. Wagen und ertragen und Wanderer schaue nicht zurück.
5: Man muss vieles wagen, man muss Risiken eingehen im Leben. Aber man muss ebenfalls bereit sein, wenn diese Risiken äh, schiefgehen, dass man das erträgt und was lernt davon und weitermachen.
0: Ihr Vater habe kaum je einen Gedanken zu viel an einer Sache verschwendet, erzählt Yvonne Gosson. Stets habe er ihr gesagt, jeder Moment des Lebens sei schätzenswert und seien es nur fünf Minuten. Walter Amstutz findet neben dem Skifahren denn auch Zeit, um auch am Material zu tüfteln. Ende der 20er Jahre bringt er eine neue Bindung heraus, die sogenannte Amstutzfeder. Auch da ist er ein Pionier der damaligen Zeit, erklärt Daniel
1: Anker. Walter Amstutz überlegte sich dann, was könnte man machen, um die Ferse hinten zu fixieren. Und dann erfand er die Amstutzfeder. Also ist, Diese Feder zog den, die Ferse nach unten auf den Schuh. Und so hatte man eine bessere Skiführung. Und für den Durchbruch der alpinen Skirennen arbeitet Walter Amstutt
0: zusammen mit seinem Freund Arnold Lann unermüdlich. Ein Meilenstein gelingt den beiden 1930. Der Kongress des Internationalen Skiverbands FIS in Oslo nimmt alpine Rennen offiziell ins Regelwerk auf. Schon ein Jahr später finden in Mürren die ersten alpinen Weltmeisterschaften statt und 1936 gibt es erstmals auch an Olympischen Spielen Skirennen bei den Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen, im damals nationalsozialistischen Deutschland. Dabei spielt Walter Amstutz aber kaum mehr eine Rolle. Mit der Anerkennung von Abfahrt und Slalom im internationalen Skiverband und der ersten WM in Mürren ist für die Pioniere das Wichtigste erreicht. Amstutz zieht weiter nach St. Moritz, wo er den Posten als Tourismusdirektor annimmt. Seine Prioritäten verschieben sich. Zwar bleibt er dem Skisport verbunden, in St. Moritz ruft er noch das Geschwindigkeitsrennen Kilometre Lancet ins Leben. Bei der weiteren Entwicklung der verschiedenen Rennen, wie z.B. dem Laubehornrennen in Wengen und der Hahnenkammabfahrt im österreichischen Kitzbühl, wirkt Amstutz aber nicht mehr aktiv mit. Außerdem entdeckt der Skipionier auch andere Interessen, z.B. für Kunst. 1938 verlässt er das Engadin wieder und gründet in Zürich einen Buch- und Grafikverlag. Später wird er Herausgeber der renommierten Zeitschrift «Who is Who in Graphic Art». Das Interesse an Kunst bleibt, so sagt Walter Amstutz 1984 in der Sendung «Schauplatz» des Schweizer Fernsehens.
3: Ich interessiere mich einmal für alles, was Kunst ist, also ob sie nun angewandt oder freie Kunst ist. Darum habe ich auch immer Kunstgegenstände gesammelt. Entsprechend, weil mir das Freude bereitet hat, ich habe Freude am... Alles an allem Schönen, am Ästhetischen, und der lädt nach, dass man sich auf ein Gebiet betätigt, wo eben in dieser Richtung einem dort befriedigen.
0: Alles, was Walter Amstutz in die Hände nimmt, will er richtig machen. Ivon Goson erzählt, ihrem Vater sei jedes Detail wichtig gewesen.
5: Er hat so viel verschiedene Sachen auch gleichzeitig gemacht, nicht einmal hintereinander, sondern gleichzeitig. Egal, was er Unternommen hat. Er war immer recht erfolgreich. Und hat sich auch dann für die Materie sehr interessiert. Er hat nichts so halbherzig gemacht. es musste alles gründlich sein. Er war auch ein Perfektionist.
0: Ein Macher sei er gewesen. Eher zurückhaltend, aber nicht bescheiden. Ein Künstler auf Skien, sagt Daniel Anker. Auch was die Kleidung betrifft. Das zeige sich am Beispiel in einer sporthistorischen Zeitschrift.
1: Auf dem Titelbild sehen wir Walter Amstutz weiß gekleidet, weiße Hose, weißes Hemd, weiße Gamaschen. Ich meine, also mega elegant. Er macht, was ihm Freude bereitet
0: und verfolgt die Ziele, die ihm wichtig sind. Interviews wie jenes im Schweizer Fernsehen gibt Walter Amstutz fast keine. Das Reden überlässt er den anderen, zum Beispiel Arnold Lann. Lann schreibt mehrere Bücher, nachdem er zusammen mit Amstutz den Grundstein für die alpinen Skirennen gelegt hat. Zum Beispiel «The Story of Skiing», die Geschichte des Skifahrens. Seine Werke machen Lann rund um die Welt berühmt. Und so ist der Name des Engländers heute in der Geschichte des Skirennsports bekannter als der von Walter Amstutz. Amstutz, ein stiller Schaffer also, gibt es deswegen nur von Arnold Lann ein Denkmal in Mürren, weil er einfach lauter war. Gisela Vollmer, die Präsidentin des Minimuseums in Mürren, setzt sich dafür ein, dieses Bild etwas zu verändern, dass auch das einheimische Schaffen bekannter wird. Denn die Darstellung, die Briten alleine hätten die Skirennen erfunden, greift zu kurz.
2: Nach den vielen Jahren zu, zu den Ausstellungen, wir haben jetzt 17 Ausstellungen gemacht in Mürren, über Mürren, und, äh, bin ich nicht mehr so sicher, ob das wirklich so ist, ohne einheimische Hätten die das nie geschafft, die Engländer, die mussten immer mithelfen und äh, zum Teil sehr aktiv in, in den Kommissionen. Ohne die hätte man nicht jedes Wochenende Rennen, Skirennen machen können, also ganz einfach.
0: Und auch die Leistungen von Walter Armstutz seien heute unterschätzt.
2: Er war in der Kommission, die nachher die Vorbereitungen gemacht hat für die, für die Aufnahme von Abfahrt und Slalom als Fist. Disziplin. Er war in der Kommission, die nachher auch entschieden hat, dass die erste Weltmeisterschaft dazu in Mürren stattfindet. Und, ähm, und er hat später auch geholfen, bei der waren, die zu fördern und zu protegieren. Also er hat eigentlich sehr viel für Mürren gemacht, für die ganze Entwicklung von Mürren. Und von daher bin ich eigentlich der Meinung, er ist eigentlich... Er wäre eigentlich der wichtigste Bürger von Mürren.
0: Mürren vor 100 Jahren ein weltberühmter Skiort. Jetzt sind es andere Schweizer Destinationen, die die meisten internationalen Touristinnen und Touristen anziehen. Dem einheimischen Andreas Feutz scheint es recht zu sein. Bei unserem Dorfrundgang erreichen wir die Almenhubelbahn. Sie ist älter als die ersten Abfahrts- und Slalomrennen. 1912 ging sie in Betrieb und gilt damit als erste Sportbahn im Berner Oberland. Die großen Weltcuprennen finden jetzt am Berg vis-à-vis -Vis am Lauberhorn statt. Mürren trägt schon lange keine Wettkämpfe für internationale Top-Athletinnen und Athleten mehr aus. Das sei in Ordnung so, findet Andreas Feutz. Einst seien am Schildhorn noch die sogenannten Arlberg-Kandahar-Rennen ausgetragen worden. Bis zur Einführung des Weltcups 1967 waren das die prominentesten Rennen. Solange war auch in Mürren regelmäßig Weltklasse zu Gast. Bis dann der finanzielle Aufwand zu groß geworden sei. Mürrnerinnen und Mürrener gelten als bescheiden. Stolz sei er aber schon auf die Geschichte seines Heimatdorfes, sagt Andreas Feutz.
3: Darum sind wir ja du als Mürren auch bekannt worden. Es ist, äh, hat
0: schon gut getan. Geblieben ist dem Ort ein großes Volksrennen. Das Inferno wurde von Arnold Lann und britischen Freunden von ihm gegründet und fand zum ersten Mal 1928 statt. Es ist damit das älteste amateur der Welt. Die Originalstrecke führt vom Start unterhalb des Schildhorns über Mürren bis ins Tal nach Lauterbrunnen. Auch Andreas Feutz ist früher jeweils gerne mitgefahren.
3: Ich bin selber auch noch gefahren. Wir waren 30 Leute am Start, als wir noch auf die Schildhorm Und das hat nachher... Äh, es ist einfach so weit gekommen, dass wir über 1.500 Teilnehmer haben. Und der Skiclub ist eigentlich von dem aus... Wo im Welttour sie tragen wurde, wo wir ja alle Jahre immer von X X Ländern Teilnehmer, die zu uns von mir kommen und das das hätte ich gebracht. Das hätte ich eigentlich mehr gebracht als die internationalen Kandaharrennen, wo man fast nicht hinmögen äh, durchsetzen. Und auf die andere Seite sagen wir gänge mehr hin nicht sehen Wieso wie Wangen mit den Löberhorn-Rennen. und das ist für uns ist das für
0: uns wunderbar? Das Inferno Rennen ist das bekannteste Überbleibsel aus der Gründungszeit der Skipioniere, das in Mürren geblieben ist. Walter Amstutz war bei der Gründung nicht beteiligt. Vielleicht ist sein Name heute auch deshalb weniger prominent als der von Sir Arnold Lunn. Amstutz blieb Mürren verbunden, lebte aber die längste Zeit seines Lebens in der Region Zürich. Er starb 1997 in Männedorf am Zürichsee im Alter von 95 Jahren. Damit endet meine Spurensuche nach den Anfängen der alpinen Skirennen im Berner Oberländer Dorf Mürren. Heute sind hier viele Geschichten und Erinnerungen an früher zu Hause. Von Walter Amstutz bleibt das Chalet seiner Familie und das kleine Schaufenster des Minimuseums. Das war die Zeitblende. Weitere Ausgaben dieser Sendung sind jederzeit nachzuhören auf srf.ch-audio oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Lukas Siegfried.